1: En este programa vas a encontrar un respiro, una semilla, un lugar para vivir. En este momento llegamos a la biosfera.
2: Iniciamos este programa llamado Biosfera, brindándoles un saludo a todas las personas interesadas en el cuidado de las mascotas y la protección del medio ambiente. Emitimos desde el oriente del departamento de Antioquia en el municipio de Guatapé. Nos acompañamos Osvaldo Jaramillo y Astrid Saldarriaga, quienes les damos la bienvenida a esta media hora de compromiso con el medio ambiente. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook, nos pueden encontrar como Biosfera Radio. Bienvenidos. Regresamos a Biosfera después de las vacaciones cargados con mucha información. Escucha los nuevos programas en su horario habitual, los viernes a las 9 y 30 de la mañana con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Búscanos en Facebook como Biosfera Radio, quien trate de toda la información sobre el medio ambiente.
0: Titulares en la Biosfera.
2: Una expedición sobre nuestra biodiversidad. Biólogos que nos cuentan sobre las maravillosas especies que tenemos, que por responsabilidad del conflicto armado en Colombia no conocemos. Cuidar y proteger las especies nativas, de esto se trata nuestro biosfera del día de hoy.
0: Estás conectado con la biosfera.
2: Para esta oportunidad nos encontramos en un lugar muy, muy especial de nuestro territorio, del oriente de Antioquia, poco explorado. Estamos, los oriente un poquito, estamos a más o menos dos horas dos horas y media eh, de Guatapé por una carretera de Guatapé o de Medellín eh, se entra por eh, la autopista Medellín-Bogotá de ahí llegamos a un lugar que se llama La Piñuela que corresponde al municipio de San Francisco de, de esa vereda La Piñuela cogemos otro trayecto donde llegamos a otra vereda que se llama La Unión o es el punto ahí de, de partida para otro camino hasta llegar a a este lugar tan hermoso que se llama la vereda El Porvenir exactamente nos encontramos en el cañón del Melcocho, pero qué estamos haciendo aquí, qué nos convoca en esta oportunidad eh, a estar aquí reunidos y sobre todo a estar investigando, para eso vamos a conversar con Javier Barriga que nos va a contar de por qué un grupo de personas especializadas se vinieron para acá, a este lugar más o menos 10 días para que todo el resto de Colombia conozca de la riqueza que tenemos en este hermoso lugar, en este hermoso cañón. Javier, bienvenido al programa Biosfera. Y por favor, cuéntanos, ¿por qué estamos exactamente en este lugar?
1: Muy buenas, Astrid. Muchísimas gracias por invitarme. Eh, estamos en este lugar porque queremos dar a conocer la biodiversidad del sector. Nosotros tenemos un convenio especial con Colciencias, el Instituto Alexander Humboldt y Colciencias, eh, con el fin de hacer expediciones Colombia Bio. Estas expediciones eh, llevan a eso, a reconocer sitios que durante años hemos intentado de alguna manera eh, entrar y que la violencia y la situación de conflicto armado en, en el país no nos ha permitido. Esta, esta selección de sitios ha sido generada a partir de, de eso, de, Grandes áreas con alta biodiversidad, eh, sitios con vacíos de información y conocimiento y por último áreas que estén ya eh, priorizadas dentro del posconflicto.
2: Bueno, no se, me, no se me adelante tanto. Vamos por pasitos y vamos a contar a la gente qué es exactamente esa expedición bio. ¿Se ha realizado en otra parte? ¿Se ha realizado en otra parte de Antioquia específicamente que es donde nos interesa a nosotros conocer?
1: No, hasta el momento es la primera en Antioquia. Nosotros como instituto eh, tenemos el, a cargo tres expediciones. Ya hemos realizado una en Santander, en el Peñón. Esta sería la segunda y una tercera que está aún por definir. Pero nosotros somos solo parte de estas expediciones, o sea, Colciencias tiene la intención de hacer 20 expediciones eh, con los diferentes institutos, con las diferentes universidades. Se han planteado en las diferentes áreas en donde ellos tienen autoridad y autonomía.
2: Bueno, ahora sí, entrémonos un poquito. Entonces, ¿estas expediciones qué son exactamente, cuántas personas vienen y qué es lo que están buscando exactamente?
1: Bueno, nosotros en estos momentos recogemos un pool de especialistas en diferentes grupos, en plantas y animales. Eh, botánicos que recogen toda la biodiversidad, que ya es bastante, pero es complicado, pero vienen tres botánicos en estos momentos. Tenemos dos de, desde Bogotá y otro que viene desde Antioquia. Eh, también contamos con especialistas en fauna, eh, tenemos mamíferos, tenemos mamíferos grandes, los hacemos a, a partir de fototrampeo, tenemos mamíferos pequeños voladores, que son los murciélagos, y los pequeños roedores musarañas y diferentes eh, animalitos pequeños. También trabajamos con aves, con peces, eh, anfibios y reptiles, ...tenemos insectos coprófagos, mariposas, libélulas... ...estamos también colocando unas trampas malais... ...que nos permite recopilar gran parte de himenóptera... ...que son estas avispitas... estos pequeños eh, pa parasitoides... ...que están en esas agallas... ...que se ven en las diferentes plantas... Eh, ...también estamos trabajando eh, con hongos... ...que no siendo plantas, porque realmente son otro grupo... Eh, ...están muy asociados y nosotros muchas veces creemos que son parte de ellas... ...pero no, tenemos, contamos con, con la presencia de un profesor... ...yo creo que así a grandes rasgos serían como los grupos más eh, característicos... ...tú me preguntabas que quiénes conformaban estos grupos... Nosotros intentamos que en cada uno de estos grupos eh, se encuentren un trío como mínimo y ese trío debe estar conformado por una persona del Instituto Alexander von Humboldt, por un profesor o un docente que es convocado desde la, desde la, la Universidad de Udea, eh, AFIT, UCO y la Universidad Nacional de Medellín. Ellos están, el tercer componente en ese trío es una persona local. ...una persona que desde su interés o desde la organización que se ha generado con la Junta de Acción Comunal... ...nos permita eh, reconocer su territorio... ...ese sería el trío que hay por cada uno de los grupos que vamos a trabajar.
2: Ahí mencionas un componente muy importante y son las personas nativas de esta zona... Eh, porque a ellos de todas maneras son los que les recae la responsabilidad en primera instancia de cuidar este territorio ¿cierto? ¿cuál sería ese mensaje a las personas que están aquí y las que tienen un bosque cerca de la importancia de hacer buen uso de él?
1: pues primero creo que es importantísimo que los locales participen creo que sin ello la apropiación de este conocimiento volvería a quedar en la academia volvería a quedar en Anaqueles que yo creo que es válido, pero que efectivamente no llega a tener tanta repercusión si efectivamente ellos están involucrados dentro del proceso. Eh, ¿Qué le digo a los que realmente quieren conservar? Pues yo les recomiendo y, y les pediría encarecidamente que efectivamente mantener nuestras coberturas boscosas, van, mantener nuestros ecosistemas es prioritario. Eh, muchos de los problemas que surgen hoy en día de agua están vinculados con el cambio climático antropogénico, lo cual eh, es una realidad a nivel planetario que aunque nosotros no lo veamos tan marcado, ni nos veamos tan afectados como otras comunidades, sí que estamos en riesgo y sí que efectivamente hemos ido percibiendo esa disminución en los, en, en los veranos intensos en donde los ríos que siempre tenían agua, pues han dejado de tenerla. Entonces, yo creo que eh, mi llamado es a que conservemos, conservemos la mayor cantidad que podamos de áreas eh, vegetales y forestales en, en nuestro territorio.
2: ¿Cuál es la importancia de conocer qué reptiles tenemos en nuestras comunidades o, por ejemplo, en este en este cañón del río Melcocho? ¿Cuál es esa importancia de saber cada uno de los animales y de las plantas que, que tenemos?
1: Cada grupo tiene su, su ventaja y su desventaja. ¿A qué me refiero con ventaja y desventaja? Nosotros creemos que todo es importante. Efectivamente la biodiversidad es un cúmulo de fichitas que vamos uniendo para llegar a ese gran rompecabezas que sería el ecosistema en sí. Cada grupo tiene, como lo decía, su importancia. Las, los reptiles, las ranitas, como tú lo decías, y las mismas serpientes cumplen una función muy importante dentro del ecosistema. Esas funciones son importantes identificar cómo estos animales nos sirven en el control de otras de plagas que ayudan o que destruyen los cultivos. Eh, las ranitas son indicadoras debido a su, a su piel permeable eh, que les permite tener absorción a partir de ella, eh, nos dan son indicadores de, de calidad del territorio, esta disminución en el agua de la calidad y de la cantidad pues las vuelve muy vulnerables y si nosotros sabemos que tamaño tienen esas poblaciones, probablemente sepamos qué tanta afección se está generando a nivel local. Eh, las aves son emblemáticas, somos el, el país con más aves en el en el mundo y realmente, pues no solamente es un gusto y un privilegio, sino que son los grandes dispersores del bosque. Esa diversidad que hay, pues ellos se alimentan y van transportando el bosque, lo van sembrando en otros sitios. Eh, los peces son un renglón importantísimo en la comida para las personas. Los mamíferos también son algo que nos comemos que es útil y que de alguna manera nos provee de, de carne a, a gran parte que no tenemos un supermercado al lado. Y así, cada uno de ellos tiene una función y tiene una relación con el ser humano. El, el, el afianzar estas relaciones nos va a permitir de alguna manera valorarlos. Empezar a cuidarlos, empezar a ver dónde viven, qué comen, cómo unos colaboran y cómo nosotros les podemos colaborar. Generar espacios para que ellos puedan pasar. Estos corredores de vegetación son las grandes autopistas por donde ellos se transportan. Es importante mantener que ellos se puedan mover. O sea, nosotros tenemos que mantener esa vegetación a los lados de los ríos. ¿Por qué? Porque esos bosques que están de galería, al lado y lado, pues son lo que permiten que el, que el agua no se evapore. Que sea un, un curso grande, que sea un curso continuo y que esos cursos por allí se transporten todos estos animales
2: a grandes rasgos cómo hace un científico o un, o un botánico para tomar sus muestras qué es lo que hace cuando va al bosque cómo es que funciona realmente de manera muy descriptiva porque pues obviamente estamos eh, eh, para la radio entonces quisiera que nos orientaras un poquito que nos ayudes a imaginar qué es eso tan hermoso que se pueden encontrar las personas aquí y cómo además lo hacen
1: bueno, nosotros usamos la, la mayor cantidad de técnicas posibles y metodologías. Eh, en algunos, pues efectivamente no es muy complejo, en donde a, las plantas nosotros recogemos una ramita, una flor y un fruto. Con eso, probablemente en el laboratorio podamos identificar qué especie es, de qué se trata, para qué sirve, qué hábitos genera. Obviamente todo esto enlazado a una cantidad de datos, de dónde está ubicado, eh, cuál es su altitud. Esto nos permite, de alguna manera, eh, reconocer qué papel juegan dentro de este ecosistema. En otros grupos, pues hemos ido tirando de la tecnología, porque la tecnología nos va ayudando, entonces grabamos sus sonidos. O sea, a partir de la vocalización que tienen muchos, tanto las aves como muchas ranitas, por ejemplo, identificamos qué, qué número de especies hay. Efectivamente, esto pasa por caminar y caminar y caminar y recorrer todos estos territorios y buscar sus casas, donde ellos se encuentran. Entonces, sabemos que la ranita... Eh, de cristal, está sobre las sobre los cauces, entonces la buscamos en sitios muy, muy húmedos con una humedad relativa altísima, en donde ellos ponen sus, sus huevitos y se encuentran con sus parejas para tener familias, eh, y cada uno reconoce, de alguna manera, eh, dónde puede estar su, su espacio, y allí los vamos a, a buscar. ¿Qué les diría yo? Pues esto es observación. Esto es sentarnos durante horas y horas y horas a mirar eh, por dónde se mueven, qué es lo que comen, eh, la experiencia y la experticia que tienen los investigadores y la de los locales, que son las que los han visto toda la vida, pues es la que nos permite encontrarlos rápidamente. Efectivamente es un trabajo laborioso, muy cansado y obviamente en estos territorios tan hermosos la pendiente pues, es lo que más nos complica el, el buscarlos.
2: Estos inventarios que se hacen de fauna y flora se desactualizan muy, muy fácil, eh, ¿hay que hacerlos constantemente o por, lo, por el contrario es mejor, más espaciados? ¿Cómo es la metodología ahí?
1: Bueno, nosotros pensemos que lo que estamos intentando en estos momentos es conocer qué hay. ¿sí? Entonces partamos, nosotros los llamamos línea base. O sea, es como una casa en donde uno tiene que hacer unos cimientos, el conocimiento es igual. Entonces, en estos momentos nosotros estamos mirando qué hay, o sea, cuántos hay, y lo ideal sería hacerlo regularmente, para saber en qué estado se encuentran. Entonces, no necesariamente tiene que ser la misma metodología, con tener claro, ya que tenemos, el siguiente paso que podemos dar es identificarlo y valorar esos, esos diferentes grupos que son importantes dentro de los grandes de grandes grupos como plantas, animales y hongos. Identificando estos, in, estos individuos que son importantes para los ecosistemas, podemos ver la calidad, podemos decir que como la salud de los mismos. O sea, podemos ver que si disminuyen algunos, pues estamos eh, en peligro. O sea, está, está, siendo, está enfermo el ecosistema. Si vemos que desaparecen otras, pues nos, nos podemos preguntar por qué. Pero si simplemente eh, no conocemos nada de lo nuestro, pues efectivamente no tendríamos cómo diagnosticar estos que están enfermitos o no, estos ecosistemas.
2: ¿Cómo beneficia a una persona que está fuera de ese territorio el hecho de que se estén haciendo este tipo de investigaciones? ¿Cómo las personas de San Rafael les beneficia saber qué hay o qué pasa en este, en este cañón o en estos bosques?
1: Bueno, al reconocer un sitio de alta biodiversidad, pues primero es protegerlo. O sea, cuando tú logras en esta línea base que llamamos encontrar que tenemos muchísimos individuos y esos individuos de muchas especies diferentes, pues tú ya generas unas políticas de conservación. Pero más allá es que le estamos dando herramientas a los gestores, le estamos dando herramientas a los que deben llevar a cabo la protección del lugar para hacer acciones y acciones acertadas. ...hacia futuro, o sea, esto es esto es un trabajo conjunto, nosotros solo ponemos esas primeras bases, pero esos pilares, Cornare como la corporación a cargo, es la que realmente debe llevar toda una serie de políticas, lineamientos, para que esto se mantenga hacia a futuro.
2: ¿Qué implicaciones tiene para todo Antioquia que se estén haciendo cosas como estas que estemos sabiendo qué tenemos, sobre todo porque es que hay mucho desconocimiento, como ya obviamente lo has dicho y lo han dicho casi todos los biólogos a los cuales me les he acercado y es que no conocemos lo que tenemos. Esas implicaciones.
1: Bueno, yo yo aquí tengo que sacar una bandera por Antioquia porque realmente es el, el departamento, dentro de toda la ignorancia de Colombia en, en biodiversidad, Antioquia es uno de los de los departamentos que más ha hecho la tarea. Entonces, efectivamente, estos puntos en los que aún no hemos podido entrar, sí, que hasta el momento era muy complicado y aún sigue siendo complicado, pues nos permite llenar, por fin, el rompecabezas de un departamento tan complejo y tan rico. Entonces, es importante porque nos va a generar mecanismos, porque nos va a generar ayudas, porque van a haber programas, porque efectivamente el mantener y conservar la naturaleza requiere esfuerzo. Y eso requiere una inversión, y una inversión que debe ser generada desde el Estado, desde la gobernación y desde las alcaldías. ¿Para qué? Para que los que habitan allí no tengan la necesidad de destruir el entorno como uso básico.
2: Podemos hablar de qué se han encontrado así a grandes rasgos y, y de manera muy común, en un lenguaje muy sencillo, que la gente sepa qué específicamente han encontrado hasta el momento, porque todavía faltan varios días de la expedición, pero un más o menos...
1: Es complejo, o sea, lo que tú dices es verdad. ¿eh? En estos momentos no tenemos la posibilidad de, de aseverar nada, ni asegurar al 100% ninguna de las cosas que tenemos porque no contamos con los equipos de validación para lo mismo. Eh, no, la verdad es que la felicidad y la alegría de todos los investigadores no tiene nombre. En estos momentos, pues tener 17 especies de peces, tener aproximadamente unos 30 especies de anfibios y reptiles, eh, eh, para nosotros es un, es un sueño, es, es comparar y esta es una de las cosas más importantes y que se las, se las he escuchado a muchos. Comparar la calidad de agua que tienen a mil metros esto en el resto del país es asombroso. O sea, no nos imaginamos todos los colombianos que a esta altitud, esta, en otras partes de Colombia, pueda existir la calidad de agua que existe en este sitio. Eso yo creo que es lo más importante a resaltar, es lo más bonito a tener en cuenta. Y la alegría, lo que te digo, de todos en la cara día a día recogiendo las especies, pues nos evidencia que esto es un éxito, un éxito infinito y que efectivamente es muy acertado todas las políticas que se han hecho para mantener este territorio como áreas de conservación a futuro para todos.
2: Que son esfuerzos que hace... Las comunidades también, que son los que proponen en dónde deberían hacerse esas reservas, dependiendo de la necesidad y de la urgencia que también manifiestan acerca de la conservación del territorio. ¿Cómo estamos comparativamente? Ya mencionaste en el tema de la ignorancia en Antioquia y en el tema de especies. ¿Cómo estamos comparativamente con las otras expediciones o con la otra que hicieron anteriormente?
1: Sí, efectivamente, es, es mm, mm, comparar es difícil con Santander. ...porque el, aborda, el, el abordaje o el acercamiento que tuvimos allí... ...fue con cuevas... ...aunque efectivamente aquí también tenemos cuevas... ...en el, en el sur de Antioquia... ...y sistemas cársticos... Eh, ...aquí estamos abordando el, el bosque montano... ...el bosque montano como... ...húmedo montano como el como el, el centro de la investigación... ...y, y efectivamente... Aunque Antioquia ha hecho su tarea rigurosamente con, con muchísimas universidades, con muchísimos centros de investigación, eh, lo que hablábamos de la violencia en los últimos años es lo que realmente no nos ha permitido acceder a estas a estas zonas. Todos conocemos los problemas de de minado y de desminado posterior de algunos territorios que nunca permitieron entrar en algunos sitios. Este es el caso, por ejemplo, del cañón del río Santo Domingo y que no ha, no ha sido tan afectado en el Melcocho porque efectivamente sus, sus comunidades se declararon se como territorios de paz y lucharon por no irse de sus casas. Tristemente el cañón vecino pues, no tiene habitantes, no cuenta con nadie porque la violencia lo sacó. Entonces, sí, 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 aunque Antioque ha hecho su labor, ha intentado trabajar, es que efectivamente estos factores hasta ahora nos permiten eh, pues, tener la seguridad de que no corre, no corre riesgo la, la vida de los diferentes investigadores.
2: Mencionaste ahora, y este es como el común denominador de todas las personas, y es el tema de la educación. Estas investigaciones se hacen para que sepamos que, tenga, que tenemos y para empezar ahí a hacer nuestro... Compromiso propio desde cada individuo para poder conservar todo lo que tenemos. Un mensaje referente a esto, eh, ya para terminar, algo que se nos haya quedado mencio por mencionar de todo este tema tan interesante que nos convoca a estar aquí en este cañón.
1: Mensaje, yo creo que más que mensaje es una, un agradecimiento infinito. O sea, yo quiero aprovechar por este medio a agradecer a toda la Junta de Acción Comunal del Porvenir, a todos sus habitantes, a, a ti por venir, a otras personas que nos han acompañado desde las diferentes universidades, creo que Antioquia nos ha acogido con muchísimo cariño eh, y lo que yo quisiera a través de esto es valorar su trabajo, valorar todo su esfuerzo para conservar su entorno y, y darles a ellos el, la felicitación a ellos darles el apoyo y mencionar cuán importante es su labor por querer conservar estos estos bosques y este territorio tan maravilloso
2: algo que se nos queda por decir sobre la expedición
1: sobre la expedición pues yo creo que tenemos una deuda de venir a contarles que, que tienen eh, generar herramientas para que ellos puedan de alguna manera generar desarrollo sostenible en todo esto y ayudar a la corporación a que los lineamientos que se generen a futuro pues vayan acorde con toda esta política que, que está muy acertada y es realmente acorde con lo que nosotros como política nacional queremos que suceda
2: y algo muy importante, ¿cómo las personas del común, las personas que están aquí en esta vereda, las personas que están en en San Rafael, en San Carlos, en Granada, en cualquier lugar del mundo pueden acceder a esta información? Porque me imagino que debe ser una información pública para que todo el mundo entonces empiece desde ahí a, a saber qué tenemos para poder seguir con la línea de la educación. ¿Cómo accedo a esta información?
1: Sí, Astrid, eso es real. Nosotros como entidad... Eh encargada de conocer y difundir la biodiversidad tenemos el sistema de información biológica, el SIP Colombia yo los invito a que entren en las páginas del SIP y in, in, los invito a que busquen especies, a que busquen listas de especies a que ellos hagan la tarea de qué pasa en mi localidad, qué tanto saben ellos o qué tanto tienen registrados en las bases de datos sí, es público totalmente y me gustaría eso eh, dentro de la página de, del Humboldt está el enlace para el CIP Colombia, sistema de información biológico, por favor consúltenlo, por favor, intenten mirar qué, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos nosotros registrado, los invito a ver imágenes de las listas de perdón, de las especies que tenemos, fotos y todo lo que allí se encuentra depositado públicamente.
2: Le damos las gracias a Javier Barriga, coordinador de logística de la expedición Colombia Bio del Instituto Humboldt y Colciencias por haber estado en nuestro programa Biosfera el día de hoy y orientarnos un poquito más acerca de cuáles son esas importancias y cuál es la importancia que hace una expedición como esta, como la Colombia Bio. Gracias.
0: Estás conectado con la Biosfera.
2: Vamos a escuchar a una de esas personas que hicieron parte de esta expedición. Él es Sergio Córdoba, quien trabaja en equipo con Socorro Sierra. Ellos se encargan de hacer monitoreo de las aves y nos cuentan sobre su trabajo en el cañón del río Melcocho. Este apenas es un pequeño abrebocas de todo el especial que vamos a tener acerca de esta gran expedición.
0: Estamos haciendo mediciones de pico, alas, cola, tarso en general para tener una idea de algunas medidas y cómo es la morfología del ave, así como algunas medidas ecológicas de muda del plumaje, eh, grasa en el cuerpo, si tienen o no ectoparásitos eh, y tener entonces alguna información de también si se están reproduciendo o no, mirando lo que se llama el parche de incubación, que es en el abdomen. ...y se generan las aves cuando están en reproducción... ...en general es importante saber qué aves hay en diferentes zonas del país... ...en diferentes zonas del planeta... ...nos da una idea de en general cómo eh, son las comunidades... ...cómo se organizan... ...y con esa medida poder entender un poco más por qué están ahí... ...las aves terminan siendo eh, organismos con los cuales podemos a veces... Eh, ...pensar en cómo es el estado de salud o de conservación de los ecosistemas... ...porque se conoce bastante de ellas... En ese sentido, conocer la avifauna de un lugar nos permite pensar en si encontramos muchos bosques y aves de bosque, eh, de aves que son raras o que son difíciles de encontrar en otros lugares, podemos pensar en que su abundancia y la cantidad de especies diferentes nos va a decir algo de que en general el bosque está bien. Si encontramos muchas más aves, aún tratando de mostrar en bosque, de zonas abiertas, de sitios que son rastrojos, Etcétera, es muy posible que lo que sucede es que se esté reemplazando lo que era bosque por sitios abiertos y de que se está transformando el paisaje en el cual estaban. En general, las aves se alimentan de insectos, de frutos, eh, a veces de otros eh, vertebrados. A veces eso significa que se comen polluelos, a veces huevos, a veces lagartos, a veces uno que otro ratón. Y ellas pues están tratando de vivir. Cuando uno tiene una buena idea de cuáles son las aves que hay en una comunidad, tú puedes empezar a decir, bueno, hay un grupo grande de aves que en general serían insectívoras. Eso significaría que hay una gran cantidad de insectos.
2: Él era Sergio Córdoba, biólogo especialista en aves, ilustrándonos un poquito acerca de cuál fue su trabajo en esta maravillosa expedición. Hasta aquí los acompañamos en esta edición del programa Biosfera. Los esperamos en un nuevo capítulo.
1: En este programa vas a encontrar un respiro. Una semilla. Un lugar para vivir. En este momento llegamos a la Biosfera.